0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 34. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Olís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: <risa> Hola Cris, ¿cómo te va esta semana? <risa>
1: Hola, muy bien, muy bien.
0: Pues hoy estamos aquí para platicar de la película de 1917, dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Dean Charles Chapman y George McKay. Es una película que se centra en básicamente en las escenas de la Primera Guerra Mundial. Están en Francia... Y son dos cabos que están en una, vamos a ponerlo entre comillas, aventura para llegar a un lugar, eh, pasar un recado porque las comunicaciones han sido cortadas y eh, ellos tienen que llegar en menos de un día a decirle a otro grupo de, de su mismo qué eh, a, a otra sección militar, digamos, que están yendo hacia una trampa. Sí, entonces es una especie de carrera contra el reloj. Una aventura en, las que, en la que vamos siguiendo a estos dos cabos. El, el Lance Corporal Blake y Schofield. Y ambos tienen esa misión de entregar este mensaje al general del otro lado de... La, pues un territorio que había sido territorio ocupado por los alemanes, pero que los alemanes se han retirado de ahí y creen eh, los ingleses que ellos se retiraron porque ya están eh, pues sintiéndose derrotados y en realidad es una eh, retirada ah, estratégica uh -huh. para atraerlos, para pues ponerles una trampa y ellos tienen que avisarle a los demás que no vayan a atacar porque pues van a caer en la trampa y mucha gente va a morir. Eh, es una película de guerra obviamente y yo esas películas mmm, a mí nunca me han gustado no sé por qué eh, he leído muchos libros de, de esa época, he visto varias películas de guerra pero no me gustan no, no. entonces nos habíamos resistido, bueno yo sí me había resistido mucho a verla pero nos pasó como con Parasite que hablábamos en el episodio anterior que pues esta se vuelve imposible no ir a verla. Y finalmente ya fuimos.
1: Así es. Y la verdad es que... ¡Oh, sorpresa! <risa> a mí me encantó esta película. De verdad, me gustó mucho, 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 mucho. Y ahorita que estabas describiendo de qué se trataba... O sea, así de la pura descripción... O sea, no... Mmm, Sí se oye una película de, de guerra, etcétera. Pero la verdad es que esta película es mucho más que eso. O sea, más bien es una como una historia de aventura y el background o la historia detrás es de guerra. O sea, pero no es así, por ejemplo, tipo la de salvando el soldado, el soldado Ryan. No sé si alguna vez tú la llegaste a ver. Hace tiempo ya salió. Esa película también es de guerra, pero esa sí es así como... como de... de del, del honor, de, de todo lo, lo que se pierde estando en, en la guerra. O sea, es como que otro, otro enfoque. Y en esta película es como de, de aventura. O sea, sí ves todo lo. todos los horrores y las cosas detrás de, de una guerra, pero... Eh, de, de un punto de vista diferente ¿no? me, a mí me gustó muchísimo me encantó y eh, yo estoy eh, muy de acuerdo con todos los premios que ha ganado porque ganó de mejor película en los Globos de Oro y también ganó de mejor director eh, uh -huh. si no estoy equivocada ¿Sí? <risa> en los Globos de Oro San Méndez entonces, esta película también está nominada para eh, Mejor Película en los Oscars y eh, San Méndez está también entre los nominados a Mejor Director y también tiene varias nominaciones. Entonces, pues yo estoy a favor, <ríe> completamente de acuerdo. De hecho, hemos discutido de nuestros favoritos para los Oscars. Y en mi top 3 de, de favoritos de las películas que he visto, bueno, que viene el 2019, esta está entre las... entre ese top. Así de mucho me gusta esta película.
0: <risas> pues sí, yo, yo quería empezar con, con el preámbulo de que a mí no me gustan este tipo de películas. Ajá. No disfruto la guerra, pues, entonces por eso no me gustan verlas, pero siempre aprendo algo, son interesantes... Y generalmente están bien hechas. Y esta no es la excepción. Y como dices, sí, es, es muy buena, muy buena. De hecho, como lo poníamos en el Instagram en, en cuanto salimos, <risas> es creo que magnífica.
1: Eh, es que está muy bien hecha. Está como muy inteligente eh, la forma en la que está hecha esta película. Y a mí eso me gusta mucho. O sea, se nota que pusieron mucho esfuerzo... En, tanto en, en, o sea, con, para hacer los, los sets, mucho esfuerzo para la edición, mucho esfuerzo en, en practicar los, los diálogos. O sea, se ve una película que, que no fue por encimita, sino que se tomaron el tiempo y la preocupación para dar a la, a, a los cinéfilos lo, lo que se merecen.
0: Sí, esta película. Eh, pues es la última que ha hecho Sam Mendes. Vamos a ponerla un poquito en contexto de su historial. Él ha estado trabajando, por ejemplo, en Penny Dreadful. Lo vimos, eh, su, su película más exitosa eh, originalmente, con la que ganó muchos premios, fue la de belleza americana. Luego como que pasó un poquito hacia, hacia, el, pues hacia atrás, como que no se veía tanto, no se veía tanto... Hizo otras como Camino a la Perdición, Revolutionary Road y vuelve con esta que creo que hasta este momento es su mejor película. Y como dices, esta, el,
1: es el Skyfall también. Sí,
0: Skyfall <risas> que de hecho él menciona que mucho de en entrevistas ha mencionado que mucho de esta película está informada por su experiencia con el trabajo de James Bond. Uh -huh. Entonces se ve que ha crecido Se ve que ya es más maduro Y en el episodio pasado Hablaba de una palabra que no me acordaba Era algo así como La madurez del, de los directores A través de su trabajo En esta, O una vez más Se nota la madurez eh, Pues ahora de Sam Méndez eh, en, en sus diferentes Trabajos y cómo ha ido Sumando experiencias Y al, al punto de lo que nos puede Entregar en esta ocasión. Esta película es como muy es una experiencia como muy visceral eh, si oyen un ruidito es Chris jugando con los plumones <risa> que ya me está rayando aquí pero bueno eh, está narrada como una aventura como decíamos pero lo que es sumamente interesante y obviamente muy notorio de esta película es que está narrada toda eh, o, o tomada en solamente ...o aparentando hacer... ...un solo... ...una sola toma.
1: Que eso está... ...genial. De verdad que, que... lo haya hecho de esa forma... ...o sea, porque la película... ...cuando lo estás viendo... ...no... ...no te das cuenta... ...o... ...bueno, o sea, yo sí creí que todo fue solo... un ...o sea, te lo hacen creer así. La o magia sea, del cine. Ajá, la edición y todo... ...pero... ...para que pareciera... ...así todo un plano... ...hay como muchos trucos... ...que luego ya... Aprendimos así de, por ejemplo La forma de mover las cámaras eh, La forma de grabar A los actores Todas esas cositas se suman Para que se vea como que fuera Solo un plano, y esa es la parte inteligente De esta película
0: Eso es lo que mencionabas hace un momento Decías que Se notaba mucho trabajo aquí Bueno, pues ese es Hacer una película de ese estilo eh, Es un estilo de, de filmación Que es... Eh, pues básicamente no hay cortes y pasas a lo que sigue, sino que la cámara teóricamente siempre te está siguiendo y siempre va en movimiento constante junto con los personajes. En este caso, eso representó muchos retos, vamos a ponerlo así, porque el, los lugares, las escenas están en, en lugares muy restringidos de espacio. Uh -huh. Entonces estamos siguiendo a los personajes en las trincheras o los estamos siguiendo a través del campo abierto pero con eh, pues cráteres de bombas o de cosas que han pasado que no es fácil movilizarse o moverte por ese, por ese terreno hay escenas excelentísimas como ya la platicaremos un, en un ratito en spoilers pero una escena que envuelve un, un avión que que todo logra una captura el momento de una manera excelente y hay dos personajes básicamente en esta película que a, la, a los que estamos siguiendo, pero esta, esta forma de filmar no se vuelve demasiado rígida, sino que tienes uh, la opción, o bueno, Sam Mendes se da la opción de darte eh, planos de detalle en los que estás viendo muy de cerca las expresiones y a los actores, etc., y de repente gira la cámara o la mueve de tal forma que vemos planos generales en los que te da un aspecto más amplio de lo que ellos están viendo y ves la guerra en todo su esplendor horrible.
1: Sí, que eso eh, cuenta mucho para lo que dices, que, que sientes que esta película te como que te mete de lleno en lo que está pasando, es por esas cosas, porque la forma en la que hacen esas eh, tomas en las que... Tú, ¿Tú ves lo que el actor está viendo? Eh, que tú dijiste que te, te sentías como en un juego.
0: Sí, yo cuando salí de la realidad película. Realidad virtual. Le, cuando salí de la película le dije a Chris. O sea, obviamente notamos este asunto de que era de un, una sola toma, etcétera, etcétera. Y le dijo, es que me recordó mucho a los videojuegos que son de first person shooter. Que pues, son de primera persona. Este, y que en muchas ocasiones Tú estás moviendo a tu personaje Tu monito y vas caminando Y la cámara como que te va siguiendo Y así es en esta película Así
1: es, no todo el tiempo no Entonces eso también lo hace muy bien O sea, está jugando como con esas tomas De diferentes ángulos Y eso eh, A mí me gustó mucho también O sea, que, que esa eh, A través de ese juego De, de tomas Tú te sintieras ...en el mismo lugar... ...que están ellos... O sea, que, ...que experimentara lo mismo que ellos... ...estaban descubriendo también... ...en ese momento... ...entonces... Eh, ...a mí eso me... ...fue de las cosas que más me gustó...
0: ...cosas que... ...por ejemplo mencionaba que hubieron muchos retos... ...uno de ellos es que... ...al ser una historia... ...entre comillas de aventura... ...ellos están recorriendo un camino... Eh, ...una cosa... ...la cámara nunca iba de uh, adelante hacia atrás... ...siempre mm. avanzaba hacia adelante... ...entonces uh, pues el, la edición y el, la, el filmaje pre precisamente... ...tenía que estar muy listo... ...y lo que hacían era que hacían giros como de 360 grados... ...para que a veces iba siguiendo la cámara... ...y a veces iba de frente al, al personaje... ...y el personaje iba caminando hacia la cámara... Otra cosa es que no se repitieron sets en toda la película. Todo el tiempo era un set nuevo, un set nuevo, un set nuevo.
1: Y que hicieron eh, maquetas para cada uno de los sets. Exacto. Para que realmente midieran el tiempo que una persona tarda caminando en las trincheras y pudieran hacer la toma exacta. Entonces imagínate, o sea, todo esto detrás de una película. No, es que... Está es, es, genial.
0: O sea, obviamente... Grabar una película siempre debe de tener... Sus complejidades, etcétera. Pero cuando además decides que la quieres hacer en un solo plano secuencia, que parezca que es una sola toma y que obviamente no lo es, y que de hecho este, incurrió en muchos meses de planeación y de preparación, ellos tenían que hacer ensayos y los hacían desde mucho antes y luego ahí mismo. Y como dices, eh, tenían que caminar primero el terreno. Y luego decían, ok, esta escena va a durar, vamos a decir algo, cinco minutos. Y entonces caminaban cinco minutos sobre el terreno plano. Y ya que la medían ese, ese espacio de terreno, decían, ok, esto es lo que vamos a grabar de aquí a acá. Y ahí vamos a cavar la trinchera, que no sé si tengas por ahí el número... Este...
1: Sí, fueron. Eh, eh, excavaron 52 mil pies de trincheras, que vamos a decirlo en.
0: <risa> a ver, mientras lo conviertes en metros. En, qué? En metros pero sí, o sí. sea, cavaron las trincheras, este, crearon maquetitas para cada lugar que se visita: la casita de donde pasa la escena de lo del avión, eh, la parte la, al final en las ruinas. Todas las trincheras, todo fue recreado en maquetas para poder ellos calcular, medir, incluso eh, lo platicamos un poquito más adelante también, pero para medir cómo la luz se iba a, a ver o a reflejar, eh, más bien a, a generar las sombras durante el rodaje de la película, porque hay una, una escena, una escena. En, en particular en la que es muy importante... Pero lo mismo es que hay que considerar la luz. Cuando estás grabando una, una película de este tipo, no puedes iluminarla tan fácilmente porque corres el riesgo de que la cámara de repente atrape o veas el, alguno de los porque luminarias.
1: aparte de todo esto, ellos estuvieron grabando en... en en realidad, o sea, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, como no era un no era un set, o sea, no estaban en un estudio... Eso. ...sino que estaban en el lugar. O sea, si, si ven la película y ustedes ven que eh, hay puro campo verde, área verde... ...es porque estaban ahí. No, no lo recrearon, sino que fueron a grabar a ese lugar. Entonces, también, por eso todo esto de que tenían que estudiar bien la luz... ...porque a veces eh, no no estaba, eh, eh, pues así como que, pues sí, tenían que planear bien lo de la luz, y además que también había escenas donde tenían que a veces parar, porque si había muchas mucho sol, eso les causaba muchas sombras, entonces eh, tenían que esperar a que estuviera como más nublado en esas en esos días, y si no se nublaba, pues ya dejaban de grabar. Entonces también te haces estas es, cosas... Es
0: que esto viene Ajá. a consecuencia, obviamente. Si sí. tú tienes sombras, cuando estás grabando y haces cortes y vuelves a grabar y la sombra no está igual, pues no funciona. Entonces lo que explica, que no hemos dicho el nombre, pero quiero mencionarlo porque es importante en este caso, es Roger Dickens, que es el cinematógrafo eh, a cargo de la película El, el genio detrás del rodaje de, de esta pues magnífica evolución en una sola toma eh, él decía, bueno, yo decidimos que lo vamos a hacer todo en días nublados sobre todo en días nublados porque así tenemos menos sombras ¿sí? y si de repente como dices, hay más sol pues se para el rodaje y esperamos
1: y además también otra cosa que tenían que tener o sea, si grababan una escena con cierta um, calidad de luz tenía que ser lo similar. mismo en la siguiente, o sea, como que todas, aparte de todo esto también, toda esa dificultad, entonces, más esta película está excelente, sí. muy bien hecha, muy bien planeada, y la historia también, que también la historia hay veces que cuando son así como que... Eh, que se, han, que se están llevando como muchos premios y como que todo el mundo está así de, ay, guau, wow, esta... Sobre todo si escuchas así reseñas de, de críticos de cine acá que, que son así como que muy exitosos, etc. O sea, a veces, a veces piensas, o al, o al menos yo, de que son de esas películas que no vas a entender. <risa> tipo la de, por ejemplo, la de Birdman, o sea, está muy bien y todo, pero como que la historia así está así de... Y ganó premios y todo. Pero esta de 1917, o sea, es una historia bastante digerible que no no te cansas de ver, la verdad. Y si sí entiendes de principio a fin.
0: Y es que yo creo que ya con esto podemos cerrar para pasar a spoilers. Es una historia muy humana. Es una historia que, como dices, no te narra la guerra como clásicamente te la narran de las batallas y las estrategias militares y los brincos y los gritos de ¡ah! y todos a la guerra, etcétera, Sino que te está persiguiendo a estos dos personajes y te está mostrando el lado humano de los cabos, en este caso, que están recorriendo el campo de batalla, lo que piensan, lo que sufren, lo que ven.
1: Está como muy realista, o sea, porque todos los que han. los que fueron a la guerra, en algún momento pensaron y dijeron lo que se vio en esta película. O sea, comparada con las otras de, de guerra, que es así como que. Wow, si ven muertos, es así. No, no importa, tú tienes que seguir luchando porque la, el honor, etcétera, En esta es diferente, como dices, es más humana, más pues más realista, y por eso empatizas si, y y además los personajes también están súper bien hechos.
0: Muy bien desarrollados. Sí.
1: Uh
0: -huh. Bueno, vamos a detenernos aquí, vamos a escuchar el tráiler, un pedacito del tráiler de la película y regresamos con spoilers a partir de ahora.
1: walking into a trap your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line.
0: Oh, If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Ya estamos de regreso. Eso fue un pedacito del tráiler de la película 1917. Y ahora sí vamos a platicar con spoilers y lujos de detalle y etcétera de la película Chris. <risa> <risa> Porque siempre te ríes?
1: <risa> Porque. ¿Qué
0: tienes que decirnos? Que no podías decirnos. Pues que decirnos
1: me encantó. <risa> Uy, pues es que hay varias eh, cosas de esta película que me gustaron mucho. Para empezar. O sea, eh, escogieron a personajes, perdón, a actores que no son reconocidos. Entonces, también cuando ves esta película o ves el tráiler, o sea, te muestran al menos, no sé cuántos eh, tipos, o sea, cuántos tráilers sacaron, pero al menos en uno sale un actor que es muy famoso dándoles unas instrucciones a ellos dos, dándole las instrucciones a ellos dos. Entonces, eh, sí, a, a Colin Fair. Ajá. Pero la verdad es que el resto de la película son estos dos chavos que, bueno, en mi vida yo había visto. Y entonces también eso está... A mí me gustó mucho que no fueran actores reconocidos porque la verdad no sabías qué esperar. O sea, sí te dan ese gancho con, con, porque te ponen en el tráiler al otro actor. Pero ya cuando... O sea, la verdad es que es lo, en lo que él sale es en lo que sale en el tráiler y ya...
0: Sí, y, Luego... tam y también Cumberbatch. Ajá, ¿también sale al final, pero
1: pues, cinco minutos y si bien va. Menos. <ríe> y entonces toda la historia son estos dos chavos. Y eh, a mí me, me gustó mucho, o sea, la, la relación entre ellos. Eh, esa relación de, de amigos, de amistad. Que también creo que muestra ese lado de la guerra que que yo creo que así pasó mucho, que se hicieron esas amistades como más fuertes y que eh, tratabas de, de estar con alguien porque, pues, la guerra finalmente luego te hace como que se, estar en un lugar muy solitario porque tienes que seguir órdenes y tienes que hacer lo que te están pidiendo. Pero en esta historia de aventura, pues, es como la aventura de estos dos amigos y... Eh, pues la primera parte que es así como la que más me, me dolió y me, 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 me marcó en el, en el momento de ver la película es cuando se muere su amigo. Que la verdad, eh, ¿cómo se llama el, el que se murió?
0: ¿El actor o el...?
1: Es el... El Blake. El Blake se muere, que es el gordito. Vamos a decirlo porque es el gordito. Eh, él se murió... Pero la verdad Con que... Te, porque estaba como para diferenciarlos, para que sepan de quién hablo. El chaparro
0: y el alto. ¿eh? El
1: chaparro y el alto, exactamente no, El chaparro y el alto. Se murió el chaparro. Y eh, algo que me sorprendió es que se murió como bien rápido. O sea, como que se murió que a los 15 minutos de la película. No. ¿A no, los 20?
0: No, no. no, ya habíamos avanzado. Poniendo un poco en contexto, el, ellos este, reciben las órdenes y este, el que muere... Tiene un hermano del otro lado ¿no? a donde tienen que entregar el mensaje. Y él siente, bueno, siempre hay una discusión entre ellos dos de que decidieron si no ir de si ahorita ya irnos o más tarde. Y el otro realmente siempre lo está deteniendo, siempre le está diciendo espérate, vámonos en la noche, que no nos vean, etc. Y al final se van rápido porque él dice es que no tenemos tiempo que perder. Y desde ese momento te dan ese sentimiento, ese sentido de urgencia que se mantiene durante toda la película. Al momento que Blake muere, el otro toma inmediatamente el, el mismo rol y dice ahora no solo voy a salvar a tu hermano, lo voy a hacer por ti.
1: Exactamente, entonces eso eh, toma otro giro la, la película. Digo, eh, aparte de cumplir la misión, se vuelve también como para hon eh, honrar a la... Muerte, la muerte de su amigo entonces eh, no sé eso a mí me, me como que sí me, me dio tristeza en la película que se haya muerto y que se murió y que no pudo lograr ese objetivo, pero a partir de ahí como que toda la película recae en en este en el otro cabo y pues eh, ahí ya empieza ahora sí que solo la, la aventura de él y cómo va encontrando diferente gente que lo va ayudando para que pueda lograr su objetivo.
0: Así es. De escenas, así que me gustaron, hubieron varias. Eh, la escena del avión, precisamente, uh -huh. Cuando que, muere. que precede uh -huh. la muerte de, de Blake, es muy buena, muy bien lograda, me parece espectacular, genial cómo la grabaron, porque ellos están saliendo de una casita, vamos a decir, y de repente ven una batalla de aviones en el aire. Todo esto recordemos sin que haya ningún corte. Entonces el director encuentra la manera de mostrarnos la batalla y luego pues se ve que gana el que gana, digamos, que en este caso son los ingleses. El avión alemán cae, se sale de la escena y luego reaparece y entra a cuadro y luego se vuelve a salir. Y todo esto tomándolo y siguiéndolos a ellos y a su reacción ante... La victoria y luego la tragedia y luego ellos tratan de rescatar al alemán y el alemán los termina este acuchillando bueno a uno y habla de muchas cosas además en ese momento de la guerra, o sea de lo cruel de la guerra, de, de que no hay cuartel de que aunque ellos eh, sienten un poco la necesidad de, de salvar al otro ser humano, ya deja de ser el enemigo, dice, se está quemando básicamente, y ellos lo sacan del avión, lo rescatan, y el otro dice, pues, eres mi enemigo y toma, <ríe> y lo acuchilla, finalmente también muere el alemán. Pero, pero todos esos detallitos de la guerra que dices, ¡Ah! porque así como eso, hay una escena en las trincheras, en las que ellos entran a la trinchera alemana. Que dicho sea de paso es. Ellos se dan cuenta de lo superiores que eran los alemanes en todo. En la organización de la trinchera. En la calidad. En el armamento que tenían. Mucho. Entonces ellos dicen. Chinco. ¿Contra qué estamos peleando? No? Están un paso adelante en todo. Pero a mí lo que me gustó mucho es que entran a una especie de búnker en donde duermen. Y lo que ven. Es nombres tallados en la madera de... Pues ya se, se conoce como que la novia o la esposa o la hija o esto a saber. Pero nombres de una mujer pues con un corazón, etcétera Que es un sentimiento también muy humano. O sea que no importa si eres alemán, si eres inglés, si eres francés. Básicamente es lo mismo y tú luchas por, por ellos. sí Y estás básicamente siguiendo órdenes de alguien en el otro lado y más arriba y no necesariamente es lo que tú quisieras estar haciendo, tú quisieras estar con los tuyos en tu casa, abrazándolos
1: exacto, que esto es lo que también me gusta de esta película, o sea que muestra esa realidad que no o sea, nadie quiere ir a la guerra, o sea, bueno, al menos <risa> no, 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 o sea, pocos, pocos pocos yo creo que son los que uy, sí, vamos a matar ah, a la guerra a, mata no, a matarnos, pues no entonces como que es, esta película te muestra eso, o sea, que la gente finalmente eh, lo hacía porque pues eran órdenes y no había otra opción, pero eh, bueno, ya un poco más adelante, o sea, ya cuando se queda eh, este, el otro cabo eh, solo y que empieza a seguir su recorrido eh, a lo largo de, para poder llegar y dar el mensaje y encontrar al hermano de su amigo que acaba de morir eh, me gusta también mucho que después de eso eh, hay una escena o sea cuando digo eh, ya dijimos que siempre es una es un set diferente o sea cuando se muere el amigo ya se acaba ese set y sigue otra otra parte en la que él llega como a unas ruinas eh, y ahí es como ya la escena más de noche o sea de hecho en esa parte eh, lo empiezan a atacar empiezan a dispararle y él eh, trata de defenderse, pero si sí le terminan disparando a él en la cabeza. Que de hecho se ve como un, se ven una pantalla negra y que él se desmaya.
0: Ah, ya recordé uh -huh. esa escena. o sea sí. Bueno, él está cruzando un, un río y hay un, una especie de francotirador, algo, un, un enemigo alemán entre las ruinas, le dispara. Y sí, es uno de los pocos momentos que podrías decir, aquí hubo un corte.
1: Exactamente. Y de hecho estuvo raro esa, ese corte o no sé qué. Pero porque sí duró bastantes segundos la pantalla negra en el cine. Yo hasta creí que dije, ahí ¿a poco ya se echó a perder la película o algo?
0: <risa> no.
1: Porque sí duró varios segundos, pero luego ya como que... Esto mismo que les decíamos que... Eh, ...tú... ...vives como muy de cerca... ...todas las, las emociones y experiencias... ...de los personajes... ...eso significó que... ...o sea, le dispararon... ...como que él se desmayó... o ...sí, o sea, se desmayó... ...y por eso te ponen así como que todo negro... ...pero ya cuando él empieza a despertarse... ...ya puedes ver tú también de nuevo... ...lo que él está viendo... ...entonces... Eh, ...esa escena también me gustó mucho... ...o sea, cuando él eh, ...recupera esas fuerzas... Y sigue caminando, pero después se encuentra una, eh, a una mujer con un niño.
0: A una mujer, porque bueno, esta parte de la batalla, digamos, es en Francia. Y entonces se encuentra a una mujer francesa, que es onda, otra de las escenas que iba a mencionar como una de mis favoritas. Pues como pueden ver, hay varias. Y es buenísima, porque en esta, en esta parte con la mujer francesa ves la otra cara de la guerra que es la supervivencia.
1: Así es, e y esta escena es muy pues sí, o sea, muy tierna, muy muy linda porque él se encuentra a, a esta mujer que eh, que también está muy ella habla francés y él habla inglés, entonces como que no se entienden, que eso también me imagino una realidad de la guerra, o sea que a veces no, no te puedes entender con, con otras personas, pero ella eh, le explica que dónde está, porque él, él a partir de ahí le, le está diciendo que está buscando un río y ella como que le empieza a ir medio entender y le, y le dice hacia dónde tiene que irse. Pero cuando él ya se va a ir, ella le dice que tiene a su. A un, que se encontró a una niña. Bueno, no, en ese momento no le dice que se le encontró. Le dice que tiene una niña. Y le dice, es tuya. Y ella le dijo que no sabía de quién era. Entonces, eso es como bien triste. Sí.
0: Creo que para mí, esa fue más triste todavía que el momento en el que se murió el amigo Blake. Porque así como que. a mí sí me dio así como que dijo, ching. O sea, esa era una bebita huérfana y gracias a la compasión de esta mujer que decidió aventársela. Porque es mucho más fácil que te atrapen si escuchan a un bebé llorando que si está sola. Sí, y ella, no importándole eso, pues agarró al bebé y se lo llevó a la casa en donde está escondida. Y, y todo este asunto de la supervivencia que mencionaba, de cómo ella... Él entra escondiéndose ahí y ella está escondida de él y luego pues ya como que se deciden o ella se decide a, 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 aparecer, confiar en él. A, a confiar en él.
1: Pero también otra cosa es que ella no tiene con qué um, alimentar al bebé y entonces él le, eh, le da lo Porque ella dice que necesita leche y él tenía leche.
0: Justamente tiene, Justamente tiene
1: leche, entonces le da la leche que le quedaba le y le deja comida y así. Y se pone a jugar con ella. Pero esa escena es como muy contrastante... Porque él está jugando con ella... Y se ve como que todo muy... Es un momento muy bonito... O sea, que él está la está haciendo reír a la niña... Pero por fuera oyes las bombas... Oyes... Eh, pues todo el terror así de la guerra... Entonces... Es muy interesante... Y, y esa escena a mí también fue de mis favoritas.
0: Es que esa es otra de las cosas... Que hace muy bien esta, esta película... Ese manejo de los matices y esa es, el, la película no se mantiene todo el tiempo en una tensión altísima, gigante, porque sería imposible que se supere a sí misma todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tiene momentos muy rápidos, muy fuertes de lucha, de, de tensión, etcétera, y de repente se va el péndulo hasta el otro lado y bascula hasta estos momentos de mucho más paz y serenidad, y, de y como que te va
1: llevando así como a que en picos, así de que... Exacto. Lo maneja muy bien, la verdad, así como que te da esos momentos como de, de reflexión, de paz cuando los necesitas, como que después de un momento que hubo como que antes de eso él tuvo que huir y le dispararon y así, y llega ese momento como de paz, de reflexión...
0: O, o de tranquilidad, no, porque, tranquilidad. porque hay veces que simplemente los va siguiendo en el campo... Y, y es sí. un momento de contemplación, o sea que es, es esos momentos donde aprovecha el director para jalar la cámara un poco más atrás y darte un plano general y entonces ves el campo, la guerra, los cráteres, el odasal, hay, hay diferentes situaciones que van sucediendo, pero en esos momentos como de más de que se toma un respiro la película y luego mm -hmm. es como nada más tomar respiro para volver a empezar para. a correr y literalmente de después ahí empezó
1: a correr. Ah, bueno.
0: después de uh -huh. lo de la escena de con la mujer francesa, él sale y es a correr otra vez, y es a correr y... sí,
1: porque algo, antes de eso ella le dice que no se vaya pero él se empieza como que o sea, como que estaba muy a gusto y después se empieza a acordar de que necesito llegar, necesito dar el mensaje etcétera, o sea, ya estaba poniendo a gusto y ella le dice, quédate, y él, por el, esa, eh, pues ese honor que él tenía para eh, entregar ese mensaje, es lo que lo hace como que seguir.
0: Y el sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia,
1: exactamente, porque tenía que entregarlo rápido, si no, eh, pues los iban a matar a los dependía otros. Dependía de Ajá. la
0: vida de muchos.
1: Y ahí es cuando dices que sale corriendo.
0: Sale corriendo, escapa, digamos... Eh, esa escena, por ejemplo, eh, hablando del, de que todo fue tomado teóricamente en una sola toma, la grabaron como con tres tipos de cámaras diferentes. En una parte lo iban persiguiendo en una motocicleta. Y, o sea, es, es genial la forma en la que te engañan como espectador para llegar a la conclusión de que parece que es una sola toma. Luego, él cae en el río y sale del río, etcétera, y llega a, creo que una Pero de tus partes. Pero en ese río
1: está... También a mí me impactó mucho porque cuando ya... Eh... Como que llega al tope del río, bueno, encuentra así como un lugar para salir del río, uh -huh. tiene que nadar entre muertos.
0: Sí, salir caminando, bueno, sí, nadando, brincando entre los muertos.
1: Entonces también es así como que todo lo que la gente que estuvo en la guerra, o sea, todo lo que tiene que haber visto y vivido.
0: Ajá. la crudeza. Por es... eso
1: llegan con estrés postraumático.
0: <risas> Exactamente.
1: Pues imagínate, o sea, de ver eso. De vivirlo.
0: Y luego llega la parte de la canción que a ti te gustó mucho. Que, que como que a Chris le, le, la tocó así.
1: Pues es que imagínate, o sea, vienes de estar nadando entre muertos. O sea, de creer que te vas a morir porque aparte cayó en ese río de, o sea, de un, una cascada así altísima. Cayó, se pegó con las piedras, llegó, nadó entre muertos y así como que... Primero que está vivo, luego llega y se encuentra gente después de haber estado solo, así como que, y además de eso la gente está entre cantando, rezando, es, es así? cantando,
0: está cantando. Sí,
1: ¿no? Está, no, sí. pero está diciendo que vamos a ver a... Bueno, sí, no es cierto, no estás rezando, está es una como, canción. como diciendo que vamos a ver a nuestra familia, etc. Y, eh, pues no sé, a mí sí me, me movió mucho esa... Esa escena, esa canción, así como, de nuevo, eh, después de venir de un momento acá súper alto, de nuevo el director te lleva a Ana, a la paz.
0: <risas> mm, me voy a regresar unos un poquito en la escena anterior otra vez, después de haber visto a la mujer francesa en, la, en esa parte, en las ruinas. Es otra parte que, uno, me gustó mucho por las imágenes, en la parte... De, de cinematografía, en la parte de las fotografías. A mí me gustó, me encantó los contrastes de los naranjas y los negros. Pero además, o sea, y hablábamos hace un momento de la luz. Eso es exactamente en donde la, el uso de la luz fue súper bueno y súper inteligente. y súper trabajado. Porque para esa parte, cuando él corre, este se usan bengalas, en las que son la única fuente de luz para la la escena, y para calcular más o menos cuánto iba a durar la luz, ellos recrearon la maquetita y luego a la maquetita le pusieron como lamparitas para poder ver por dónde iban a pasar las, las sombras proyectadas de todas las ruinas que tenían y entonces dijeron, ok, va a correr de aquí a acá y no le van a dar las sombras, etcétera, etcétera. Una vez más eh, dando un poco de bueno, o, o rescatando un poco lo que es el súper arduo trabajo que se hizo para entregar la calidad de película que tenemos al final. Y ya de ahí me brinco, creo que hasta las escenas finales, que es este cuando él está corriendo, se sale de la trinchera y empieza a correr y todos los, los otros, pues ya la primera oleada, digamos... Él no, no puede detenerlos, eh, no, no alcanza a dar el mensaje a tiempo y la primera oleada sale y él está corriendo en una dirección perpendicular a los demás.
1: Pero ahí antes de que eh, llegues al punto es desesperante que ninguno lo... como que él quería decir el mensaje y ninguno lo escuchaba.
0: Nadie. Entonces también
1: era así como que, ah, ¿por qué no le hace caso?
0: Sí. Sí, es este... Pues yo que también... por eso
1: decide él agarrar y dice, mejor me voy corriendo y llego y yo...
0: Bueno, es que en la, se, se entiende que en la trinchera era difícil avanzar, está muy apretado el espacio, etcétera, y él se sale y dicen, estás loco, te van a matar. Pero dice, bueno, pues ya de todas formas estamos aquí perdidos. Deja, corro por aquí. Y hay un momento en el que incluso choca con los otros, que en, en entrevistas ha dicho que... Eso no estuvo planeado, que fue el caos mismo de la escena y que se decidió dejarlo así porque, pues, representaba bien todo el momento, la desesperación, el movimiento, etcétera. Entonces, una, una vez más, un trabajo impecable, creo, de, de todos los que estuvieron. Me dice, Cris, que creo que tampoco está él nominado al Oscar.
1: No, no está nominado.
0: Me parece un poco injusto porque... Ya viendo todo este trabajo para, para la concentración, el, el tipo de de pues sí de trabajo que tienes que sí, tener. Sí, a mí
1: también me sorprende que no esté nominado.
0: Para, para llegar ahí y pues todas las emociones que te transfiere sin decir nada a veces, nada más corriendo, caminando o viendo el, el campo al, alrededor es, es muy, muy bueno. Y pues no sé, no tengo mucho más que decir. ¿Tú tienes algo más que agregar o nos vamos a las calificaciones?
1: <risa> no, pues yo creo que ya vamos a las calificaciones.
0: Entonces, tú
1: primer. ah, mira, yo
0: primero porque la vez pasada fuiste tú. Yo le voy a dar 4.5 estrellas y un Oscar.
1: <risa> ¿Cuál Oscar? Porque está nominado El de
0: Mejor película.
1: Mejor película.
0: Cris está, si vieran su cara, ahora que haya YouTube,
1: van a, van a poder
0: ver su cara. Pero si vieran su cara ahorita, así de, ¿what?
1: Pero les voy a decir por qué. Porque el otro día hicimos nuestra quiniela y tú no dijiste 1917.
0: No recuerdo. Ahora eso. te arrepentiste. No, no. Después recuerdo. de haber visto
1: todas las entrevistas.
0: No, no recuerdo. Eso.
1: Bueno, yo le voy a dar cinco estrellas.
0: Me quedé así ira. <risa> Como el meme de la bolita en naranja. <risa> eh, bueno, pues ahí está. Se uh -huh. revirtieron los números de estrellas en, en esta y la de Parasite que tuvimos el episodio anterior.
1: Y yo también le doy el Oscar a Mejor Película. Y, sí. Ya, Tal vez hasta Mejor sí. Director.
0: Yo creo que de Mejor y Director, ahí sí no, lo ten no tengo mucha duda. Creo que ahí sí va a ganar. En la mejor película me sigue gustando Parasite, pero porque no creo que se la den, creo que esta es la segunda mejor en ese aspecto. Entonces, por ahí, pues ya, no hay mucho. Y realmente 4.5, no sé, por ser medio exigente de repente, porque no tiene muchas cosas que...
1: Sí, yo no sé por qué le das 4.5. Por sangrón, hoy,
0: hoy no estoy tan, tan dadivoso como otras veces. <risa> Entonces, pues ahí está, amigos. Qué bueno que aguantaron hasta estos momentos. Y pues es todo lo que tenemos para hoy. No olviden suscribirse, mandarnos sus comentarios, darle like y poner algo. Si lo están escuchando en iTunes, por ejemplo, en las reviews. Y si quieren platicarnos de sus experiencias en el cine, qué están viendo o qué les pareció 1917, contáctenos en Twitter o en Instagram
1: como pcs-bajo podcast.
0: En las dos plataformas estamos igual, así es que es fácil de encontrarnos y bueno, pues es todo por nuestra parte. Hasta <risa> la próxima. Adiós. Bye.